0: Ah, gloria a Dios. Vamos entonces al libro de Romanos en el capítulo 8. Hoy vamos a cubrir del verso 5 al 8, pero si se fijan en sus notas, dice repaso. La razón por la que puse ese repaso tiene que ver porque eh, lo que cubrimos hoy viene de lo que vimos la semana pasada y también porque hice una corrección en los títulos, en los subtítulos dentro. De las notas que entregué la semana pasada. Si usted es una persona que le gusta guardar esas notas, eh, esos son los subtítulos que deben de ir allí. Creo que representan mejor lo que dice el texto. Pero en, en, aquí en Romanos, uh, el punto principal que seguimos estudiando es que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación. Uno de los cantos que cantamos... Indica eso. Y yo estaba orando cuando estábamos cantando, diciendo al Señor, yo quiero cantar este canto de todo corazón. Quiero hacer esta declaración de lo que estamos diciendo aquí. Porque no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Esto indica seguridad, una seguridad absoluta. Una erradicación del temor. El temor es echado afuera cuando hay este tipo de seguridad. Y cuando lo que se espera de Dios no es condenación, sino galardones, lo que se espera es el amor del Señor. Y si hay algo mal en el creyente, pues hay disciplina del Señor, pero no condenación. Y hay afirmación en la palabra que Él jamás abandona a ninguno de los suyos, nunca. Entonces, Pablo está afirmando esto y se empieza a explicar ¿Cómo esto es posible por la obra, la labor del Espíritu Santo? El título que le he dado es escogiendo vivir sin condenación, porque cuando él explica eso, nos deja ver que hay una responsabilidad de parte del creyente también. Entonces, la semana pasada, los puntos que vimos en base al texto del verso 1 a 4 es que, primero, porque el creyente está en Cristo Jesús, por eso no hay condenación. Segundo, porque el creyente no fue dejado solo, por eso no hay condenación. Tercero, porque Dios hizo por el creyente lo que la ley no podía hacer, por eso no hay condenación. Y cuarto, porque el Espíritu ha transformado la vida del creyente, por eso no hay condenación. Y hoy nos vamos a mover entonces a los versos 5 al 8. Y quiero, eh, bueno, leámoslo desde el principio, desde el verso 1 para mirar todo el contexto. Cuando lleguemos al verso 4, él hace una declaración allí que la extiende, versos 5 al 8. Entonces dice así, por tanto ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahí sigue en el verso 5, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Padre, queremos orar pidiéndote ayuda para comprender esta porción del texto. Ser iluminados, Señor, y fortalecidos para movernos en obediencia, haciendo como se nos indica aquí, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Entonces, Pablo básicamente está presentando una comparación entre dos maneras de vivir. Y es bien interesante porque fíjense que dice, los que andan es según la carne, los que andan según el Espíritu. El que pone la mente en las cosas de la carne, el que pone la mente en las cosas del Espíritu. ¿Cuántos tipos de personas vemos allí? Dos. ¿A quiénes se está refiriendo? A todas las personas en todo el mundo. ¿Qué indica esto? Que Dios ve a las personas así. Hay solamente dos tipos de personas. Un tipo de persona que vive conforme a la carne y otro tipo de persona que vive conforme al Espíritu. La Biblia afirma que unos son hijos de Dios y otros no son hijos de Dios. Y toda la humanidad es descrita así en estos versos. Y para los que viven conforme al Espíritu, lo que dice es que no hay condenación. Ese es el punto. Y Pablo entonces hace la distinción. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Los que no andan según la carne, sino según el Espíritu, como dice en el verso 4. Entonces vamos al primer punto, es la mente puesta en la carne. Es todos los versos del 5 al 8. Y después nos vamos a regresar en el segundo punto para ver una porción del verso 5 y 6, pero ahorita lo veremos todo. Verso 5 dice, porque los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu, porque la mente puesta en la carne porque la mente, perdón, porque la mente puesta en la la mente, mente perdón, puesta carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Entonces, ¿qué significa esto de tener la mente puesta en las cosas de la carne o, y puesta en muerte, o porque lleva a la muerte. En Romanos 6.23, la palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces vemos allí, la relación de la muerte es con el pecado. Entonces, si Pablo está diciendo que la mente puesta en la carne es muerte, entonces, la mente puesta en la carne o la mente puesta en el pecado es muerte. Es decir, todo lo que no es agradable delante de Dios. ¿Qué es lo que generalmente no es agradable delante de Dios? Lo que va en contra de su ley. Pero usted dice, bueno, es que esa persona no conoce la ley. Bueno, entonces esa persona vive de acuerdo a sus propios propósitos. Y lo que habita en su mente, lo que permanece allí, es lo que la persona quiere. Usted lo oye todo el tiempo. Busca tus propios deseos, logra tus propios sueños, alcanza tus propias metas, busca en tu corazón, defiende tus derechos, manifiéstate como tú eres, sé tú mismo, todo eso usted lo va a escuchar todo el tiempo. Esa es la carne. Se está exaltando a la persona. Y Pablo dice que los que tienen la mente puesta allí, Van a llegar a la muerte, a la condenación, a la separación de Dios por la eternidad. Entonces, todo lo que es de la carne es pecaminoso. No hay nada bueno que viva allí. Mire, Romanos 7, 18, lo vimos en el capítulo 7, cuando Pablo habla de esto. Dice, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, está hablando de la persona, de la persona de él, no habita nada bueno porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Entonces, todo lo que es de la carne no es bueno. ¿Un creyente, entonces, tiene esa parte de la carne? Sí, pero lo que Pablo dice es que el creyente no vive poniendo la mente en los deseos de la carne. Escuché a una persona, una vez decía, es que si tu cuerpo te lo pide, tienes que dárselo. Dije, no, no tienes que dárselo. Tienes que negarte a ti mismo. No tienes que satisfacer todo lo que tu carne te pide, todos tus propios deseos. No los satisfagas, vas a pecar, porque el centro viene a ser la persona misma. Entonces la carne es la totalidad de nuestra humanidad en su condición corrupta. Es una condición no redimida. Es decir, ese es el yo bajo el dominio del pecado. El yo bajo el dominio del pecado. Y estar bajo el Espíritu se refiere, se refiere a la persona del Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver eso un poquito más adelante. El creyente está en Cristo, no en Adán. Y anda según el Espíritu, no según la carne. ¿Por qué estoy mencionando a Adán? Porque cuando Dios creó a Adán, Adán vivió una vida perfecta. Obedeció a Dios en todo. Tenía una relación cercana con Dios. Amaba a Dios. Hacía lo que Dios le indicaba. Vivía una vida perfecta plena en libertad es el único ser humano que ha vivido una vida plena absolutamente en libertad delante de Dios hasta que pecó cuando pecó entra el pecado y entonces toda esa gloria es manchada por el pecado y ahora Adán queda viviendo su yo queda sujeto al pecado y de él viene toda la humanidad que nace con su yo, con su ser, sujeto al pecado. Eso es lo que es la carne. Si una persona no está en el Espíritu, si en una persona no está el Espíritu de Dios, entonces esa persona vive de acuerdo a la naturaleza caída de Adán. Todo lo que puede manifestar es esa naturaleza, y esa naturaleza va a gobernar los miembros de su cuerpo, su mente, su corazón, toda su vida, pero no así la vida del creyente. Esto explica muchas cosas que vemos en la sociedad hoy en día. Muchos problemas, muchas dificultades, muchos pleitos, muchas separaciones, mucha infidelidad, impureza. Todo eso se manifiesta de una manera abundante en el mundo. Y lo que caracteriza a la persona que vive así, conforme a la carne... Es que Pablo dice, pone la mente en esas cosas, en eso piensa. Esa es la mentalidad que la persona tiene. No tiene un filtro en su mente, sino que acepta todo lo que le satisfaga y lo deja allí. Son las cosas de la carne. Mira lo que Jesús le dice a los fariseos en Juan 8, 38 al 47. Está un poquito atrás de donde estaban, si estaban Romanos, Juan 8, 38, 47. Es un diálogo súper importante, creo que lo puse en las notas, los, las partes que, que encontré aquí. Pero Juan 8, 38, 47, él está hablando con, con los fariseos y él dice de sí, yo hablo lo que he visto con mi Padre. Ustedes entonces hacen también lo que oyeron de su Padre. Jesucristo empieza a hacer una distinción, aquí en el verso 38, que es la primera nota que encuentra ahí. Hacen según lo que oyen de su Padre, porque Jesucristo dice que él hace según lo que oye de, del Padre de él, de Dios. ¿Y qué responden ellos en el verso 39? Ellos le contestaron, Abraham es nuestro Padre. ¿Qué significa eso de que Abraham es nuestro Padre? Abraham es el Padre de la fe. Ellos se identifican con Abraham. Y al decir eso, están indicando somos hijos de Dios. Eso es lo que está sucediendo aquí. Y Jesucristo le dice, si son hijos de Abraham, hagan las cosas de Abraham. Porque Abraham vivió para agradar a Dios cuando él fue salvo. Verso 40. Ellos rechazan la verdad y rechazan a Cristo. Pero ahora me quieren matar a mí que les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Verso 41, ustedes hacen las obras de su padre. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Cuando dice no nacimos de fornicación, se está refiriendo al nacimiento original del Señor Jesucristo de María. Se están yendo atrás para usar una treta sucia con él allí. Entonces, pero fíjense que el diálogo es su padre, su padre, su padre. Así está centrado. Verso 42, Jesús le dijo, si Dios fuera su padre, me amarían. Una persona que pone su mente en la carne es una persona que no es un hijo de Dios y no ama a Jesucristo. Dice, me amarían porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. Esta es una mente en el espíritu. Verso 43. ¿Por qué no entienden lo que digo? Porque no pueden oír mi palabra. Otra característica de la persona que está en la carne. No pueden oír mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo. Y quieren hacer los deseos de su padre. De acuerdo a cómo es el diablo, así son ellos. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Otra característica de la persona que tiene su mente en las carnes es la mentira. Se le hace fácil mentir, se mueve en un ambiente de mentira, es algo falso, no presenta quién es en realidad. Verso 45, pero porque yo digo la verdad, no me creen. El que tiene la mente en las cosas de la carne no le puede creer al Señor. ¿Quién de ustedes me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios, o del Espíritu, de acuerdo al lenguaje que usa Pablo en Romanos 8, el que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Por eso ustedes no escuchan. Porque no son de Dios. Yo viví una parte de mi vida siendo un hijo del diablo. Nadie lo reconoce normalmente. El mundo no quiere hablar así. Es algo que se niega. La Escritura sí dice. O es hijo de Dios o es hijo del diablo. No hay nada en el medio. Y Pablo cuando habla en Romanos 8 acerca de tener la mente en las cosas de la carne... Esta es lo que acabo de leer, una descripción de una persona que tiene en la mente las cosas de la carne. ¿Y dónde están esas personas que acabamos de leer? Están frente al Hijo de Dios. Lo están viendo. Han visto los milagros. Han visto el poder de Él. Tienen toda la evidencia. Pero no creen. Lo quieren matar. Lo quieren matar. Jesucristo está mostrando aquí las características de alguien que pone su mente en las cosas de la carne. No anhela la palabra, no desea la palabra, no lee la palabra, no medita en la palabra, no memoriza la palabra y no busca obedecer a Dios de acuerdo a la palabra. Se resiste a la verdad. El que pone su mente en las cosas de la carne encuentra entretenimiento que llena su mente con música, con películas, llena su mente con pensamientos que no tienen nada que ver con la verdad de Dios. Y cuando se trata de la palabra del Señor, no hay espacio, no hay tiempo, no hay interés, no hay deseo, porque es una mente puesta en las cosas de la carne, lo cual es muerte. Pablo dice eso. Y lo, lo, ese texto, cuando uno lo lee, dice, ¿por qué Pablo hace tanto este énfasis? Porque en ese capítulo, como dijimos la semana pasada, está hablando del Espíritu Santo. Y él quiere asegurarse que una persona que no tiene al Espíritu Santo, sepa su condición para que no esté engañado pensando que está en Cristo, cuando no está en Cristo. Esa tensión entre la carne y el Espíritu, la presenta también Pablo en Gálatas 5, 16 al 25. Gálatas 5, versos 16 al 25. Vamos a mirar allí donde él habla del fruto, los frutos. Y hay una distinción en, en, en el plural y el singular aquí. Él dice los frutos de la carne y después habla de el fruto en singular del espíritu. O sea, hay muchos frutos que da la carne, y un solo fruto que da el Espíritu. Gálatas 5, versos 16 al 25. Digo, pues, anden por el Espíritu, y no cumplirán el deseo de la carne. Un creyente, una persona que está en Cristo, la que pueda hacer esto. Y le dice, haz la distinción, haz la distinción, tú estás en Cristo, Ok, haz las cosas del Espíritu, rechaza las cosas de la carne. Esa es la responsabilidad que el creyente tiene, la persona que está en Cristo. Tiene el poder de Dios en su vida, pero tiene que tomar esa decisión. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Esto es lo que es poner la mente en la carne, lo que produce. Inmoralidad. ¿De qué está hablando con inmoralidad, impureza, sensualidad? La palabra que usa aquí tiene que ver con la palabra griega porneia, de donde viene, de, de donde viene pornografía. Y se refiere a todo lo que es impureza sexual, el deseo de una persona que no es la esposa, relaciones sexuales fuera del matrimonio, películas, todo lo que es la inmoralidad, lenguaje donde Dios no es honrado en cuanto a la relación sexual, inmoralidad, impureza, sensualidad. ¿Cuántas movies, cuántas películas hoy en día apelan a esto? Y no irnos muy lejos. Una persona que pone su mente en la carne, póngase a ver telenovelas, ahí tiene un banquete de infidelidad, un banquete de mentira, de inmundicia, de idolatría, de odio, de venganza. Es lo que se exalta todo el tiempo allí. Es lo que se exalta. Y ahora es bien interesante, mira hermanos, usen discernimiento, sean listos. Hay películas muy modernas ahora que son series. Pero como se ven tan modernos, no, no se ven como las telenovelas, que es un poquito más chafa tal vez la producción, aunque ahora yo creo que eso lo han levantado mucho. Pero es el mismo concepto. Son telenovelas con una producción más costosa. Es lo mismo. Es el mismo sentido. ¿Quién lo produce? Alguien que vive con su mente en la carne. ¿De dónde? Del mundo. ¿Dónde están? Allá en Hollywood. ¿Y por qué se va a alimentar un creyente de estas cosas cuando Pablo dice que poner la mente en las cosas de la carne es muerte? ¿Qué produce tener pensamientos inmundos? Un corazón inmundo y acciones inmundas, deshonrosas delante de Dios, como dice aquí, inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría. Hay personas que conocen más la vida de ciertos actores que... que aspectos de la vida del señor jesucristo hechicería y esto está mezclado con la drogadicción el uso de las drogas la palabra que usa allí para hechicería es la misma que usa en apocalipsis el apóstol juan cuando habla de hechicería y esa palabra tiene que ver con drogas con el uso de las drogas yo creo que en la hechicería la medicina se metió en cosas de la hechicería, tratando de cambiar el corazón de una persona cuando no tienen ese poder y esa capacidad. Enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales les advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Quiénes practican tales cosas? Los que tienen la mente allí. Ese es su deleite. Hayan libertad en pensar y exponer su mente a estas cosas. Pablo dice en Filipenses 4, 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, Amable, digno de alabanza, si hay virtud alguna, en esto pensad, Es un filtro, es un filtro el que Él está dando allí. Piensen esto, ¿cuántos de ustedes, no levanten la mano, leen la Biblia más de una vez al año, comparado con cuántos de ustedes ven horas y horas de televisión, donde después no tienen espacio? para leer sus Biblias. ¿Cuántos de ustedes están memorizando textos bíblicos cada semana, tomando el tiempo para meditar en la palabra? La mente no puede estar en las cosas de la carne y esperar producir las cosas del Espíritu. No puede. Y Pablo hace la distinción, el que siempre está allí, sea honesto, no está en Cristo, porque si no puede hacer otra cosa más que esta, porque esa es su naturaleza. Ahora miremos el fruto del Espíritu, verso 22. Pero el fruto del Espíritu Déjenme, quiero mostrar una palabra ok en, en el verso 19 dice las obras de la carne son evidentes en el verso 22 el fruto del espíritu un fruto tiene nueve características es okay. en, en, el, en la primera porción las obras son de quién de la carne la carne es la persona donde el yo está dominado por el pecado. Es una persona no redimida. Eso es la carne. ¿Sí? El creyente tiene esa parte no redimida, pero es una persona nueva en Cristo Jesús. Y si no cuida su caminar con el Señor, se puede inclinar a estas cosas. Es peligroso. Pero el fruto del Espíritu, ¿de quién es el fruto? ¿De la persona o del Espíritu? Del Espíritu. ¿Cierto? ¿Produce una persona este fruto? No. ¿Quién lo produce? El Espíritu, porque el fruto es del Espíritu. Y dice Pablo, cuando leemos en Romanos 8, que el Espíritu de Dios está en el creyente. Por eso el que es un creyente pone su mente en las cosas del Espíritu, porque está en el Espíritu. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, o sea, nada se puede oponer a esto pues los que son de cristo jesús han crucificado la carne con qué? con sus pasiones y deseos el ser humano está lleno de pasiones y deseos pablo le dice a los jóvenes cuando escribe timoteo huye de las pasiones juveniles huye de eso joven no te quedes allí con esas pasiones que están fluyendo en tu vida. Más bien, dale esa energía y esa vida al Señor, pero no, no te quedes con esas pasiones carnales. En el verso 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, esa tensión aquí entre la carne y el Espíritu son contrarios el uno al otro. Mi pregunta para usted es, ¿qué caracteriza su manera de pensar? ¿En qué piensa usted? ¿En qué piensa usted cuando usted está solo? No hay nadie a su alrededor. No tiene que contestar ninguna pregunta. No está rindiéndole cuentas a nadie. Usted está solo, está sola. ¿En qué piensa? ¿Qué pasa por su mente? Voy a dar un ejemplo fácil. Cuando estamos aquí, cantamos, por lo menos todos procuramos cantar al Señor. Piensa en esto para que sepa si usted tiene su mente en la carne o en el espíritu. Cuando usted está en su casa, ¿Le canta a usted al Señor? ¿Toma el tiempo de adorar al Señor? ¿Se postra ante Él cuando no hay nadie con, él, con usted? ¿Es eso característico de su mente? ¿O nomás viene aquí y lo hace porque todos lo hacen? No pare de hacerlo, le animo a que lo siga haciendo. Pero lo que quiero es preguntar, ¿en qué lado está usted? Y usted debe saber en qué lado está. Y si usted es un creyente que está débil, entonces huya. Huya del pecado, huya de la carne. Si usted está en Cristo, ya Dios le redimió a usted, le dio su Espíritu Santo, pero tiene que tomar la decisión de cómo va a vivir. ¿Qué va a hacer usted con lo que Dios le dio, con el poder que el Espíritu Santo le da a usted? Él pone en usted también el querer como el hacer, de acuerdo a Filipenses 2, 12 y 13. Pero usted tiene la responsabilidad de tomar esa decisión, de escoger cada pensamiento que permite que esté en su mente. Cada pensamiento que permite que esté en su mente va a producir un fruto. Va a manifestarse, quiera o no, va a salir. Es allí donde se encuentra el centro de control de toda su vida. Entonces, el verso 7 dice, la mente puesta en la carne es... Enemiga de Dios, regresé a Romanos 8. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces aquí hay una descripción muy clara de la persona que tiene su mente puesta en la carne. Es enemigo de Dios, no se sujeta a la, Dios, a la ley de Dios, ni siquiera quiere hacerlo. Y no puede, no va a poder. Porque la diferencia la hace es el espíritu. El que anda según la carne pone su mente en las cosas de la carne. No tiene que planearlo. Es que así son. Es la expresión de sus vidas y son por naturaleza enemigos de Dios. Se despierta en la mañana que es lo primero que hace. Que es lo, el, ¿Cuál es su primer pensamiento cuando usted se despierta en la mañana? Hay personas que se les habla de la palabra de Dios y siempre encuentran una excusa para no profundizar en la conversación y usualmente cambian el tema. Hay otro tema que quieren cubrir allí y generalmente nunca inician ese tipo de conversación. Y algunos que son religiosos lo usan para atacar la fe, para, para uh, ocasionar una, una contención y una dificultad, pero no para exaltar a Dios. Entonces la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. La vida sin condenación la da Dios a través de la obra del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Usted si ha recibido esa vida, tiene que tomar esa decisión todos los días, cada hora, cada minuto, cada segundo, ¿qué va a ser con su mente. Acuérdese, ahí está el centro de control porque está representando su corazón. En Proverbios um, 4.23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Mira, a veces, eh, mi esposa y yo, cuando nosotros hablamos mucho y a veces hablamos y me dice, ¿sabías esto de tal persona? Y dice, oh, ok, vamos a orar. No lo dejamos en una conversación, oramos. Oramos porque no queremos hablar de alguien que no está allí y no estamos pidiéndole a Dios por esa persona, porque entonces es de la carne, es chisme. ¿Y qué va a pasar? Se queda en el corazón. ¿Y qué va a pasar? Va a producir, eso es lo que se va a manifestar. Por eso dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Qué pensó? ¿Qué vio? Que experimentó que sintió en cierto momento que usted disierne por el espíritu santo le estoy hablando a los creyentes y usted sabe que no es de acuerdo a la voluntad del señor no lo deje allí no lo permita usted tiene que ejercer su voluntad sobre ese pensamiento sobre ese sentimiento sobre esa emoción usted ejerza su voluntad allí. De lo contrario, es como que puso una semilla allí en el corazón y la mente empieza a trabajar y sigue, y sigue, y sigue. Y lo que sucede es que algo pequeño se va haciendo más grande, y más grande, y más grande. Y empieza a afectar a todo el mundo a su alrededor. No lo permita. Yo creo que una de las razones por las que Pablo pone el texto así, cuando está hablando de que no hay condenación, Es cierto que no hay condenación para que está en Cristo, pero tienes una obligación de responder delante del Señor, de ser obediente a Él, de guardar tu mente y tu corazón, porque para eso vino a habitar el Espíritu Santo en Él. Y ese es el segundo punto, la mente puesta en el Espíritu. Quiero animarlos, animarlos, piensen esto. Yo sé que la palabra trae condenación y hay cosas que estoy diciendo que pueden traer condenación. ¡Qué bueno! Si se siente condenado... Entonces clame a Dios para que le saque de allí. Él ofrece la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Y si usted clama a ser un creyente, entonces viva como uno. Segundo, la mente puesta en el Espíritu. Y quiero regresar aquí en Romanos 8, el verso 6, la segunda parte del verso 6. Donde dice, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Muy diferente a lo que es muerte. ¿Vida y paz? ¿Qué es la vida? ¿De qué se trata la vida? La vida no se trata de disfrutar la vida, hacer lo que tú quieres, lograr tus logros. Se trata de vivirla para Dios. Jesucristo es el autor de la vida, el que sostiene la vida, el dador de vida. Y la paz consiste en estar en armonía con Dios, en estar en una relación amorosa con Dios de sumisión a Él entonces la mente puesta en el Espíritu es vida y paz, le va a llevar a agradar a Dios y a tener libertad a no estar lleno de cargas y acusaciones y tanto. La vida. de por sí la vida es difícil entonces puede tener esa vida y paz y los que viven conforme al Espíritu tiene la mente en las cosas del Espíritu. Esa es la vida nueva. La vida sin condenación en el Espíritu Santo. Esta persona fija su mente en lo que el Espíritu desea. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo desea? De acuerdo a lo que conocemos en la Biblia. ¿Cómo opera el Espíritu Santo? El Espíritu Santo obra de tal manera que Él le trae honor y gloria a Dios. Esa es una tarea principal del Espíritu Santo. Entonces, si la mente está puesta en el Espíritu, quiere decir que esa persona va a vivir de tal manera que busca honor y gloria para Dios. Entonces, revisa su vida a la luz de lo que el Espíritu ilumina en la palabra y de acuerdo a eso decide qué es honroso para Dios y qué no. Entonces, en cuanto a eso, se mueve, lo busca, lo anhela, ora por esas cosas. Yo recuerdo cuando el Señor me salvó en el año 91. Y empecé a escuchar de la santidad, y la santidad, y la santidad. Había mucho énfasis en la santidad. Y creció un deseo, era un anhelo, Señor, yo quiero vivir en esa santidad. Y era una, es, es una pasión. ¿Y saben qué? Ahí sigue, desde 1991. ¿Saben por qué? Porque esa es la mente del Espíritu obrando en el corazón del creyente. No estoy diciendo que porque pasó en mí, tiene que pasar en usted. Lo que estoy mostrando es una evidencia de que sí es posible. Y Pablo lo está presentando así, seguramente usted lo ha experimentado. La búsqueda de la santidad no queda satisfecho con que su mente se quede en lo bajo, en lo terrenal, en lo pecaminoso, sino que anhela las cosas del Señor. Y uno de los anhelos más grandes que un, que un creyente experimenta es la venida del Señor Jesucristo ¿por qué? porque es una promesa de esperanza ¿y qué tiene que ver la esperanza con esto? porque para vivir en esa esperanza tiene que vivir en santidad no hay manera de tener ese anhelo si no vive en santidad ¿por qué? porque el Señor viene ¿cuándo? puede venir ahora mismo ¿y qué va a encontrar? ¿qué va a encontrar el Señor? ¿cómo va a encontrar su casa? ¿Cómo va a encontrar su corazón? Y como usted mantiene sus cosas, refleja mucho de lo que hay en su corazón. Yo pienso que el desorden es un problema espiritual. En todo sentido. Igual, la falta de limpieza es un problema espiritual. Porque en el Antiguo Testamento dice que cuando Dios le enseña a Israel el orden y la salud Dice, el Señor va a caminar por en medio del campamento. Así dice. En eso fundamenta el orden de una persona. Entonces, una vida de santidad es eso, esperar que Él va a venir. Él va a ver su cuarto, va a ver su cama, va a ver su carro, va a ver su corazón como está, sus pensamientos, su vida como es. ¿Qué encuentra cuando Él viene? Y obviamente si usted es un cristiano. No. Él vive allí y si usted no está haciendo bien lo que tiene que hacer con su vida, entonces constantemente puede que estés contristando al Espíritu Santo. Hay que hacer una determinación, un solo camino, una sola línea, porque la mente puesta en el Espíritu produce las cosas del Espíritu que llevan a honrar y glorificar a Dios. Todo lo que hace busca que así sea a través de su vida y esto viene por medio de la obediencia a la palabra entonces si es tan claro que el Espíritu Santo honra al Padre y el que tiene la mente en el Espíritu va a vivir así ¿de dónde va a sacar la información para vivir así? porque tenemos que ser prácticos no es cosa de adivinar no es algo místico está revelado ¿cierto? ¿y quién lo reveló? El Espíritu Santo. ¿Y dónde dice que todo lo que él reveló es útil? Para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Es la palabra de Dios. Segundo Timoteo 3.16. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios esté enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. ¿Cuál buena obra? Efesios 2.10 dice que, después de que habla de la salvación, dice que nos salvó para que anduviésemos en obras que él preparó de antemano, entonces el que tiene la mente en el espíritu va a entender cuáles son esas cosas por medio de la lectura de la palabra, la obediencia al Señor y congregarse, el ser edificado y va a hacer esas obras, viviendo en paz, en armonía con Dios, disfrutando plena libertad para agradar al Señor. Entonces la Biblia un paso práctico Léala. Yo le digo a las personas: si usted tiene un año que conoció al Señor y usted no ha leído toda la Biblia, shemo yo. Siempre digo que no lo voy a decir, pero siempre termino diciéndolo: yo. ¿Por qué? Porque cuando Dios salva a una persona, el tiempo más precioso en la vida de esa persona es ese primer año por la transformación por el gozo de experimentar la paz con Dios, por, porque puede ver las Escrituras, porque el pecado ya no le sabe como antes y lo empieza a rechazar, porque conoce ese amor y hay una pasión. Entonces, esa pasión se manifiesta al querer conocer a Dios. Tal vez no toda, pero estar cerca de allí por lo menos. Y caminando con el Señor... Leerla, memorizarla, meditar en ella, obedecerla. Estar seguro que está obedeciendo la palabra. Miren, los grupos de hogar. Volvamos otra vez a lo práctico. Los grupos de hogar están diseñados para ayudarle a usted a revisar el texto de la predicación, hablar con un grupo de hermanos donde ustedes dicen, es que esta parte no la entendí o qué quiere decir esto. Yo creo que aquí Dios quiere que hagamos esto. Es lo, la parte práctica. Están los medios de la gracia, las ayudas para poner la mente en las cosas del Espíritu. Y una de las cosas del Espíritu es vivir en comunidad, es congregarse. Una de las cosas de la carne es dejar de congregarse. ¿Por qué? Porque no hay estímulo de amor, porque no hay estímulo para hacer las cosas que son bien, porque no hay una, un, un ambiente que edifique, que levante, que ayude. Entonces, considere las cosas del Espíritu, cuáles son esas cosas, cuáles son los medios que Dios nos ofrece para poner nuestra mente en las cosas del Espíritu. Porque no nos podemos quedar aquí pensando que es yo y Dios. Es algo que yo lo experimento en la intimidad, pero nadie tiene que saber de esto. No. El fruto del Espíritu se manifiesta en la manera como la persona se comporta con los demás. Realmente comenzando con Dios mismo. Entonces, cuando usted toma esa decisión, usted está sembrando. Si usted conoce algo de agricultura, sabe que lo que se siembra, después va a dar un fruto. Y creo que lo miremos en Galatas 6, versos 7 al 8. Así que ánimo, 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 si usted está en Cristo, échele ganas a la palabra, busque allí. Préguese con alguien que lo hace, que le ayude a moverse en esa dirección, a crecer. Alguien que le disipule y esté disipulando a alguien también para que su mente esté en las cosas del Espíritu y disfrute esa vida sin ninguna acusación. Gálatas 6, versos 7 al 8. No se dejen engañar. De Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembre... Eso también cegará, Porque el que siembra para su propia carne, aquí está, de la carne cegará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cegará vida eterna. ¿Qué quiere usted? Con su vida. Creo que Dios le ofrece. Él le dio la reconciliación en Cristo Jesús y usted está en Cristo le ha dado su Espíritu Santo para que tenga el poder, para que piense en las cosas del Espíritu, entonces hágalo. Y si usted no está en Cristo, si su mente prevalece en las cosas de la carne, clame a Dios, dígale Señor, yo creo en ti, yo, yo escucho y creo, pero no veo el poder en mi vida, ayúdame, haz un cambio en mi corazón, Pídale a Dios que muestre misericordia por usted, clame a Él, Dios no le va a rechazar. En el tiempo de él, él, lo va a hacer. Entonces, acercándonos a la conclusión, hay solo dos tipos de personas. A, los que no están regenerados. Y de acuerdo a lo que leímos, Pablo dice, no se sujetan a la ley de Dios, ni siquiera lo pueden hacer, no pueden agradar a Dios. Viven conforme a la carne, pone la mente en las cosas de la carne, lo cual es muerte. Y B, los que viven según el Espíritu Santo. Viven conforme al Espíritu, ponen la mente en las cosas del Espíritu y lo que cosechan es vida y paz. Eso es lo que cosechan, eso encuentran. ¿Qué quiere usted para su vida? Yo, yo creo que no es lógico pensar que queramos la muerte. No es lógico. No es lógico. Queremos vida, queremos paz, queremos armonía. Queremos una relación fuerte, sólida con Dios. Queremos ser bendición para otras personas. Queremos dar fruto. ¿Por qué? Porque podemos escoger vivir sin condenación. Entonces no hay espacio para las cosas de la carne. Hay una lucha allí, seguro que sí. ¿Vienen esas cosas? Seguro que sí. Creo que Martín Lutero dijo lo siguiente. No puedes evitar que un pájaro se pare en tu cabeza. Puede suceder. O en el sombrero. Pero si sí puedes evitar que se quede allí. Y haga un nido. Y ponga huevos. Y tenga pollitos allí. ¿A qué se refiere con eso? Es lo que está hablando es. No puedes evitar los pensamientos que vienen. ¿Sí o no? Hay pensamientos que usted no quiere y ahí llegan. Por alguna razón están allí. Alguna influencia ha tenido su vida. Y ahí llegan. O a veces hay sueños. Gente sueña algo. Y dice, soñé tal cosa. ¿Y ¿De dónde salió eso? lo que meten en la cabeza, hermanos, lo que escuchan, lo que permiten. Entonces no puede evitar que eso llegue, pero sí puede evitar que se quede allí y que anide y que dé fruto la muerte, como dice Santiago. Tiene que rechazarlo, tiene que dejarlo por fuera, tiene que hacer una separación, que su mente esté dedicada, no a las cosas de la carne, sino a las cosas del espíritu. Entonces usted identifique cuáles son las cosas del espíritu. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo pone delante de usted como esas ayudas para que usted entre? Pero ¿sabe qué? Cuando entre, no haga como los que le da miedo el agua. Y se acerca a una piscina y tocan con la punta del dedo y nomás hasta ahí quieren llegar. Métase. Métase de lleno. Métase. Hágase uno con el Señor. Eso es lo que él ha hecho con usted. Pero usted tiene que creer. El punto es, tiene que creer. Para que pueda escoger vivir esta vida de libertad. Porque los que viven conforme a la carne, su mente va a estar en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, su mente puede estar en las cosas del Espíritu. Si usted está en Cristo, ponga su mente en las cosas del Espíritu. No hay condenación. Acuérdese, no hay condenación. Nunca, nunca la va a haber. Y usted es libre para escoger obedecer al Señor en su Palabra. Y también tiene el poder del Espíritu Santo obrando a su favor, pero usted tiene que tomar esa decisión cada día. ¿Cuál es su decisión? ¿Cuál es su decisión? Tómela, tómela hoy. Pida la ayuda a Dios en el lado que usted esté. Pida la ayuda a Dios. Créame, Dios va a responder a su petición. Dios va a responder a su petición. Vamos a orar. ¿Por qué no nos ponemos de pie y cerramos con una oración esta sesión? Padre, gracias por la porción que leímos hoy en este mensaje, que es, es mucho más largo el, la sección, pero la miramos por partes. Es claro para nosotros que el que pone su mente en las cosas de la carne, el fruto va a ser muerte y destrucción. Pero el que pone la mente en las cosas del espíritu, el fruto es paz, es vida. Y el texto Siendo escrito para cristianos, para creyentes, tiene una indicación de que aunque Dios ha hecho esa obra maravillosa a través de Cristo Jesús, de liberarnos del pecado y de la muerte, tenemos que tomar una decisión. Porque no estamos en la carne, estamos en el Espíritu. Y debemos vivir bajo la guianza del Espíritu Santo, lleno del Espíritu, para entonces agradar y obedecer a Dios. No son nuestras ideas, no son nuestros propios pensamientos, no es nuestra propia creatividad. Es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos lleva a la palabra para entonces vivir victoriosamente, exaltando a Dios. Señor, y oramos por las personas que reconocen que su mente permanece en las cosas de la carne sin ningún esfuerzo. Es su vida, así se mueven. Y se sienten lejos de Dios. Que tú les alcances, que tú les permitas que puedan clamar con fe creyendo que tú les puedes dar la salvación. La libertad total, Señor. Porque la obra tú la hiciste ya en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y suplicamos, Señor, por tu misericordia, tu bondad sobre cada uno de ellos. Que les concedas el poder ese arrepentir y clamar a ti por el perdón. Y confesar a Cristo como Señor, Salvador de sus vidas, creyendo que Él murió y también resucitó. Y por la iglesia, Señor, que podamos usar los medios de la gracia que tú has puesto delante de nosotros, que son muchos. Usarlos, Padre, movernos en medio de eso. Dar todo de nuestra parte, sumergirnos en tu verdad y vivir para obedecerte. Porque entonces tenemos esa paz y esa vida que garantiza tu palabra, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.